ni lo tuyo ni lo mío. Este episodio es presentado por Dominó y Truco, humor y entretenimiento con sabor latino. La cartera de Keila, de donde sale el dinero para financiar el podcast. Muy buenas tardes y bienvenidos sean todos al tercer episodio de Ni lo tuyo ni lo mío. Yo soy Jesús Armando González. Yo soy Keila Jacinto. Y hoy vinimos a compartir un rato con ustedes y hablar entre nosotros, porque es lo mejor que se nos da. Y vamos a empezar a hablar de una cosa que nos encantó, nos fascinó, nos dio risa por montón. Y fueron unas declaraciones que hizo el ministro de Estructura, me parece, de Bolivia. De Bolivia. Que durante una rueda de prensa comenzó a comparar el coronavirus o a explicar el efecto que tenía el coronavirus en la población usando muñequitos de Avengers. A mí me encantó. A mí, al principio, yo cuando lo vi, pensé, yo dije, no, esto debe ser un chiste, existe la posibilidad de que esto sea un montaje, no sé, no, 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 no. o sea, yo lo veía y decía, no, 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 Mira, a mí estaba también me muy negación. Pero después me puse a analizar la cosa y yo, ¿sabes? Fue un approach, una, una, un acercamiento bastante original. Exacto. A mí también me encantó, porque cuando yo lo vi, y, y, yo lo vi y yo sí. estaba sorprendido. Yo decía, ¿qué es esto? No puede ser. Me parecía como que, mira, en verdad esto está pasando. Lo que pasa es que desde mi punto de vista, me parece que eso fue súper creativo. La verdad es que sí, me, me encantó, pero sí, le, faltó, le faltó un poquito de producción. ¿Por qué? Porque yo lo hubiese tenido los muñequitos desde el principio. No los hubiese sacado de la bolsa así plástica. No, a mí me encantó, a mí lo que más me gustó, o sea, lo, lo, lo que más simbología en este mundo tiene es la bendita bolsa de plástico donde sacó los, los muñecos. Es así como, como lo que nos hizo conectar a toda la población general. <risa> Pero a mí me mató, me mató, porque de verdad, ese video yo lo vi hace un montón de días, pero hoy tuve que contarlo, estaba hablando con mi prima y ella, no sé, salió el tema, no recuerdo por qué, y yo le dije, ¿no? Como el ministro de Bolivia, ¿qué? Entonces le tuve que mostrar el video y, no, y lo veía de nuevo y no lo podía creer. La verdad es que, claro, el señor en los comentarios en todas las redes sociales lo están destrozando, a mí me encantó, sí. me encantó. Sí pienso que le debió haber puesto un poco más a de mí, producción. A mí me dio mucha risa, pero después analicé la cuestión y yo, esto tiene mucho valor simbólico. Pero es que en pero, realidad el tipo dio en el clavo, supo y, explicarlo. Y, y me quedé me quedé con muchas ganas de que empezar. Y... Y estuvo genial, o sea, es una forma lúdica de, de, de ejemplificar una, una situación, pues, y, y esta es la cuestión con, con este tipo de, de acciones, y es lo que pasa también con las protestas, por ejemplo, ahorita que estamos también en medio de cualquier cantidad de protestas, gente protestando por la situación de la cuarentena, gente protestando por toda la situación de los asesinatos afroamericanos aquí en Estados Unidos, o sea, es un, un, un fenómeno casi que a nivel global. Claro. Y pasa también con las protestas, por ejemplo, de las feministas, que generalmente se hacen famosas, son aquellas cosas que se salen de, 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 de lo normal, pues, de, de lo cotidiano, de lo, de lo que uno está acostumbrado a ver. Entonces, claro, ya una persona protestando con una pancarta no se va a hacer tan famosa como la mujer que sale a la calle desnuda, obviamente, porque llama más la atención, se sale de, de, de lo común, se sale de la norma. Claro. Y yo creo que más o menos así pasó con él. Nosotros no sabríamos absolutamente nada de, de, del ministro de Bolivia si claro. no hubiera sacado su bolsita de plástico con sus muñecos. Entonces, fíjate, es una buena forma de, de, de crear un, un, un término que se hizo famoso en Twitter un tiempo que era eh, convocatoria visual. <risa> más o menos por ahí va, o sea, es una forma de llamar la atención utilizando eh, cosas que pueden rayar bien en lo ridículo, pero al mismo tiempo pueden ser simbólicas, como dije hace, hace un rato. Claro. No, bueno, realmente es así. Eh, me hiciste recordar al sujeto en las protestas en Venezuela que se desnudó en plena protesta, 
recuerda. Ah, sí, eso sí, también. Recuerdo. Y volvemos al mismo punto. Quizás si no hubiese pasado eso, si no hubiesen hecho, nunca nos hubiésemos enterado de que ese sujeto existía no, no. y demás. Es así. El... Es que yo, yo, yo criticaba mucho eso también. No lo entendía. Y eso es otra cosa también que yo me pongo a ver. Muchas veces uno critica cosas que no entiende. O sea, o, o no la entiende o, o la entiendes y la critica. Y, y yo me di cuenta de eso, de que este tipo de cosas se hacen famosas y se vuelven virales a raíz de eso, de que hacen algo que, que o bien llama la atención por ridículo o llama la atención por ser diferente y estar fuera de, 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 lo, de lo que se acostumbra, pues. Y, y es lo que pasó con, con este muchacho en esa protesta en Venezuela, yo la recuerdo también, creo que él tenía un libro en la mano, era la Biblia, no recuerdo si era la Biblia o era un... un... La Constitución, no sé. No recuerdo qué libro era sí, que él tenía verdad, en la mano. Tenía un libro, <coughs> no me acordaba. Sí. Pero sí, bueno, imagínate, eso ha pasado que como tres años de eso y todavía al menos nosotros lo, lo recordamos. Imagínate. Sí, sí. Pero bueno, la verdad, la verdad es que el mundo en verdad está loco y Venezuela está loca y el mundo entero, sí. Latinoamérica está loca, España está loca, Europa está loca, sí, con sí, todos es, estos no, temas. Un, un fenómeno muy extraño en el que cantidad de situaciones pues están implosionando y, y, y se suma, se suma esta situación de, del coronavirus, de la pandemia, de la cuarentena, de cualquier situación ya más local de, del país, de, de la... Y, y fíjate, es algo que, que se expande, pues. Eh, y yo creo que también por eso también hay tantas protestas. Mucha gente a lo mejor está también, es una forma de, de, de reacción ante toda la situación que hemos venido trayendo. Claro. Desde que empezó el año, desde que terminó el año pasado, estamos en, entrando en una cosa y saliendo de otra. O sea, de verdad que no... Yo no sé si has visto que ahora la gente juega bingo con los, los eventos de, de, de este año, tipo. ¿Qué, qué, ¿A quién le va a que el asteroide? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son tus, tus teorías conspirativas? Y, Pero y no. mira, yo he leído cada cosa, de verdad. Yo he leído cada cosa. Este... Eh, teorías conspirativas súper locas, bueno, por lo menos la más famosa, que sí, obviamente, lo, lo dicen de chiste, quiero creer que de verdad la gente cuando la dice es un chiste y supuestamente la cuestión de la cuarentena y del, del coronavirus es para cambiarle las baterías a las palomas, para que todos se vayan a su casa, para que todos se vayan a su casa mientras le están cambiando la, la, las baterías a las palomas, y te dicen, ¿tú alguna vez has visto un bebé, un hijo de una paloma? Yo sí he visto pichones de paloma, pero... Pero no. igual, te deja así como... Mira, no lo había pensado, pero se ha tardado mucho, así que asumo que las baterías eran recargables. Eh, probablemente están terminando de cambiarles a una y ya se les está acabando a otra. Nah, pero de verdad que todas las cosas, todas las noticias que yo he visto y he leído, cada una me parece más loca, absurda, increíble, sí. insólita, inédita que la anterior. Sí, sí. Todas a mí las... me encanta, a mí me... me... Como ciudadana... Me estresa, me, me, me frustra, me abruma, pero desde un punto psicológico que no puedo evitar meter la psicología, es parte de, de, de lo que soy, es una cosa súper fascinante, a mí me encanta. Y, y vamos, a vamos a tratar de enlistar todas las cosas que han pasado este año, terminando el año pasado que empezó la cuestión del coronavirus. Bien. Luego vino lo de, ah, se convirtió en una pandemia, teníamos también, había una amenaza a una sí. tercera guerra mundial, Correcto. que seguramente ya todo el mundo se olvidó de eso, estaba sí, eso, la tercera guerra mundial. Esa fue la primera temporada, eso no tenía. Esa fue la primera temporada, exacto, éramos felices y no lo sabíamos. Este, que era una cuestión que iban a lanzar misiles, eso creo que fue más o menos en enero, que yo recuerdo que mis padres estaban acá visitándome, y yo estaba toda asustada, porque <risa> decía, ay Dios, este... Luego fue, bueno, lo de la pandemia, que lo declaran ya una pandemia. Eh, hubo una amenaza también, andaban diciendo que iba a venir un, un meteorito, un asteroide, algo así, llegué a leer. Es verdad. Este, estuvo después lo de los, unos, unas avispas, creo que fue la cuestión. Las habían avispas. Unas avispas gigantes, habían unas los, avispas Los ahí. ovnis y el pentágono sí. que dijo que... 
los ovnis que habían de, también que supuestamente habían descubierto universos paralelos hace poco también y claro todo esto que estoy diciendo son formas muy rústicas de, de, para generalizar lo que de claro. verdad se dijo pero eso fue el, 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 el argumento con lo que se quedó la gente en general y lo que corrió en general en las redes claro este y, y así no ha parado yo no recuerdo qué fue lo que leí hace poco que te, te juro ya ni sé ya no 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 sé si lo vi en una película <risa> o de verdad lo estamos viviendo o, o no sé pero este sí creo que, que definitivamente tomárselo con un poquito de humor ayuda mucho porque no es salir de una cosa y entrar en otra como sí. decimos en Venezuela sí realmente que que han habido unas noticias loquísimas este año. Para mí una que quizás no fue tan, 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 tan famosa o, o tan popular <coughs> fue una que me llamó mucho la atención y es que cuando decretaron todo el tema de las cuarentenas y comenzaron a subir los números de casos del coronavirus eh, yo al principio estaba muy pendiente de, de, de las tasas de contagio y demás y un día viendo sobre todo eso me di cuenta que había Así, un listado de países que tenían los países más contagiados y, y demás. Y había un nombre que era... Ahora no recuerdo el nombre. Uf, se me olvidó. Pero salía un nombre que no era de un país. Y yo decía, ¿qué es esto? Era un, un crucero. Un crucero que tenía 710 pasajeros, incluyendo la wow. tripulación. Y gente que se montó en algún momento, se contagió de coronavirus cuando bajaron en algún puerto. Y empezaron a tener contagios dentro del crucero. ¡Qué desastre! Entonces... Eso a mí me llamó mucho la atención y eso de verdad que es la peor manera de pasar las vacaciones. ¡Qué horror! Si yo me Qué contagio horror. de coronavirus en un crucero, en un crucero. pido que me reembolsen el dinero, ¿no? No, 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 no. ¡Qué desastre! Sí, sí. yo también he leído varios casos así de, de gente que se encorta, encontraba en embarcaciones, más que nada cruceros, sí. Y ah, hubo un caso, creo que fue en Colombia, o, o creo que, que iba a ser parada en Colombia, no estoy muy segura. Y es un chico que fue a hacerse la prueba, y pues no le habían dado los resultados aún. Fue y se montó en, en este barco, crucero, embarcación, no estoy segura bien de qué tipo de, de embarcación era. Y él ahí sentado y recibió el mensaje de texto, mira, tiene, tiene coronavirus. Y, y el tipo así como que levantando la mano, el, el, el capitán. Este. Déjeme aquí, por favor. Yo me regreso nadando. Entonces, fue feo, pues fue feo porque la gente toda que estaba allí... En, en esa embarcación, pues, tuvo que entrar en cuarentena dentro de, de, del mismo barco y, y mucha gente supuestamente se quedó sin trabajo y fue, fue bien feo, pues, estuvo, estuvo chimbo, como decimos en Venezuela. Claro, claro, bueno. Y um, así um, cualquier cantidad de, de cosas, ¿no? Yo, bueno. Por, por un solo caso que tú tengas, ya... Yo he leído mucho en redes sociales una cantidad de gente que está diciendo no, que mira, es que, que el coronavirus es falso. Y yo, oh, bueno... Y eso la he escuchado yo, muchísimo. Yo no también. creo que sea falso. O sea, no creo que nadie quiera estar perdiendo esa cantidad de dinero que se está perdiendo por, y ni estar encerrado de gratis. Yo no quiero estar encerrado. Pero he escuchado eso y veo gente que sigue diciendo eso, eso, eso. Que sí, que es y... falso. Y, que, y, y el argumento es, yo no conozco, no, no tengo el primer conocido, o sea, persona cercana que se enferme o que se muera de coronavirus. Ya, o sea, yo ese, sí. Esa es, ese es el, el, la lógica, la, el tren de pensamiento que utilizan las personas para, para entre comillas, desmentir el, el, la situación del COVID-19, que no, yo no conozco a nadie enfermo, o sea, eso no existe porque yo no conozco a nadie enfermo, o sea, ah. y listo. Bueno, a mí me pasa que ya conozco dos personas, dos casos, o sea, claro, eran tampoco tan cercanos, pero sí personas que sé quiénes eran, que conocí en algún momento de la vida, y dos personas tuvieron coronavirus, entonces ya sé que por lo menos... O son parte del complot mundial, <ríe> o simplemente... Imagínate. Tuvieron la... La suerte que, bueno, que mucha gente está teniendo. Es muy difícil Yo evitarlo. sí conozco también. Yo sí conozco, pero es lo que te digo. Pues, o sea, yo me empecé a cuidar, apenas empecé a escuchar. 
mi primera eh, postura con respecto a eso fue la de muchas personas, ah, eso es una simple gripe. Igualmente. Eh, eso es una simple gripe, bueno, igual, no me quiero enfermar, me voy a cuidar, fino, tal y tal. Este, pero entonces, claro, yo leía amigos de que están en China y que decían que pues que no era tan grave la cosa, que no estaba tan mal, de verdad que no sé, no sé, no sé si estaban en ciudades diferentes o no sé qué habrá pasado allí. Pero la cosa es que, claro, yo eh, me apoyo en, en la, 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 el argumento, en, en, en algo que hizo una persona que está en donde está ocurriendo el brote. Claro. Y cuando empieza la situación acá, este, es que digo, wow, esto son, no, no es una simple gripe, no es. Y de hecho acá en donde yo vivo, en la ciudad donde vivo, eh, hubieron, te, tenían, hubieron, se dice hubieron, hubo. La, uh, pero sí, la, creo que la Viva RAE la ya, acepta, ya acepta. Sí, ya a la RAE no le interesa nada. Ah. Puedes decir murcie, murciélago, murciégalo. Esa es la peor para mí. Este, porque cuando era niña no podía decir murciélago y me, me acostumbré a decir murciélago y ahora. Ya es porque tienes el trauma de, claro. de que se burlaban ah, de ti. Ahora sí, ah, ahora, dicho, ahora pues, sí. Ahora. <risa> pero este eso, aquí había un. Es más, ahora hablamos eh, dos, en portugués. Con... Sí, Boa noche. Ya, ya. Cantiño, cantiño. Yo conté eso, ¿verdad? Que yo crecí con, con, eh, hablando portugués, mi mamá portuguesa. Y nuestra forma, la forma de los portugueses, bueno, yo soy venezolana, pero me acostumbré a utilizar muchas palabras en portugués. Y una de esas era, dame un cantiño, que es, dame un ladito, dame un lado para yo sentarme, dame un espacio para yo sentarme. Entonces yo estaba en preescolar y le decía a las niñas, dame un cantiño, dame un cantiño. Y la niña me miraba así, porque no tengo idea de qué me estás hablando, yo no sé cantar. Mamá, hay una niña en el bueno, colegio sí. que habla muy raro. Me sí. pide algo que yo no sé qué es. Hija, por favor, aléjate de ella. Es de la panadería de, de, del, del centro. ¡Ah! Eso explica. Sí, ella es familia de la, la panadería. Pero eso, pues aquí en donde yo vivo, en la ciudad donde yo vivo, habían dos, eh, <coughs> dos containers que okay. supuestamente eran por si acaso, pues, si iban a necesitar. Para, lo, lo tenían de hecho, bueno, acá hay un hospital espectacular, excelente, y los tenían ahí enfrente del hospital. Entonces, tienes estas imágenes súper lúgrues y, 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 y difíciles de asimilar, y luego tienes a gente hablando de que le van a cambiar las baterías a las palomas en Facebook. Entonces, claro, ahora sí, de verdad que... Es un poquito de todo. Y luego tienes al, al ministro de, de infraestructura. De Bolivia. De Bolivia, sacando bueno. su bolsita de plástico. Ahora mi pregunta... Y me encantó, me encantó, de verdad que Mi sí. pregunta con relación al ministro es, ¿los muñequitos eran de él? ¿Eran de su hijo? ¿De quién eran? Porque eso también a mí me llama la atención. Valoraría si él los compró, si eran de él. Si se los quitó a su hijo, ¿te imaginas? De verdad. Mira, ¿y dónde están mis juguetitos? <risa> Seguramente que mira, párate aquí, párate aquí, que tengo que separar ah. una tiendita a comprar. Pero lo que es triste es que tenía nada más a Iron Man, era Iron Man y, y Capitán América, o, no, o era Hulk. Iron Man y Hulk. Uh -huh. Era Iron Man y Hulk. Bien, ¿y dónde están los demás entonces? O sea, no, no. Ya habían o sea, solamente vamos a, vamos a, a, a combatir el, el COVID con, con tecnología y con, con furia. Con... <risa> Sin con problemas de ira. Sin problemas de ira. Este, pero a mí me encantó, es eso, pues es un, un ejemplo, una forma de acercar. Muy, a mí me pasa lo mismo con Talía, que creo que hablé de ella ya acá. Sí. Que Talía tiene estos momentos en TikTok, o que hace estos videos en TikTok, que tú te sientes demasiado identificado con ella, a pesar de que tú ves que la tipa está en su mansión, en, el, en, en su casa, que es una mansión espectacular, con un estudio de grabación espectacular, y, y sale haciendo una canción acerca de ese, que, que se está comiendo un brownie y le va a salir acné y le va a engordar la lonja. Sí, mira, mira. Lo que pasa es que todos en algún momento de nuestras vidas nos pudimos haber sentido identificados con Talía. Unos en la actualidad cuando ven TikTok y otros como yo cuando era María la del barrio. <ríe> Ay, depende de cómo uno quiera verlo, pero no se puede sentir identificado con Talía. 
Pero Ciertamente. Bueno, lo que sí Pero... es que hay, hay que pensar en todas las cosas que nos, ha, que nos ha dado y que nos ha dejado y nos va a dejar el coronavirus. <coughs> bueno, una, o sea, más allá de todas las partes feas, tenebrosas y que quizás no querremos recordar en unos años o en unos días, meses. <coughs> sí hay una cantidad de cosas que puede ser que hayan sido positivas y creo que muchas de las personas que se quedaron encerradas <risa> tuvieron que buscar la manera de reinventarse, de, de encontrarse a sí mismos. A mí me sí, ha pasado sí. un montón y, y me he metido a hacer proyectos nuevos y hago cosas nuevas y, sí. y estoy inventando. Y siento que eso, es, de cierta forma, ha contrarrestado todos los episodios de oleaje <ríe> emocional que he tenido porque he estado en unos momentos en los que estoy muy alegre y muy triste pasa entonces pasa. Bueno. Este, a mí eh, no puedo decir que me encantó pero sí siento que fue lo, lo utilicé como una especie de excusa para hacer muchas cosas que quería hacer eh Realmente de que yo me sintiera que me afectara como tanto estar encerrado, no puedo decir que sí. Sí me hace falta hablar con gente, sí me hace falta conseguirme con mis amigos de vez en cuando. Yo no soy una persona que sale mucho tampoco. Y eso es lo que me ayuda a entender también eso, que a cada persona le afecta diferente. Yo tengo amigos que no soportan, no soportan estar encerrados y de verdad les ha afectado muchísimo estar encerrados y... y... Y luego está, por ejemplo, mi esposo, que él hace toda su vida social a través de, 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 de las redes, a través del, del play, juega con sus amigos, se conecta con sus amigos. Entonces, a lo mejor él no siente tanto esta necesidad de, de salir a conectar con la gente porque tiene su forma de... de, de es como, como de engañar la, la necesidad de, de, no, de, de tener contacto con otras personas. Hay personas que me han dicho, no me es suficiente con, con ver por, por el teléfono o con ver por pantalla. Yo quiero estar cerca de la persona, quiero... este Y es súper distinto para todo el mundo y, y eso es algo que por lo menos cuando empezó mucha gente a, a, a no hacerle caso a las normas, a no hacerle caso, a mí me daba rabia, me molestaba, pero al mismo tiempo sabía que, que no es tan fácil para mucha gente como lo mejor lo es para mí, pues. Y, y ya los últimos días sí me había empezado a pegar un poquito más, especialmente los fines de semana, que yo estaba acostumbrada a que a lo mejor los sábados me veía un ratico con mis amigos o hacíamos algo. Entonces los sábados sí como que me costaba un poquito más. Claro, yo también estoy trabajando, estoy trabajando a distancia, entonces de cierta forma me, me han mantenido ocupado, he tenido que mantener un horario muy diferente para una persona que se haya quedado sin trabajo, es muy diferente para una persona que, que pues no está acostumbrada a estar encerrada en casa o que tiene un espacio en casa muy limitado, o que vive con niños, o, o sea, las situaciones son innumerables y la forma en la que la gente estará afrontando esta situación también eh, son innumerables. Fue. Claro, bueno, toda, Pero... todas las experiencias son distintas, no hay experiencias iguales y cada cabeza es un mundo. O sea, el, para mí puede haber sido, no digo que me ha encantado la cuarentena porque no me ha gustado para nada, pero la he aprovechado, pero hay personas que no la querrán Exacto. recordar ni a lo más o sea, mínimo. Yo, yo creo que, que el, truco, el truquito está en que tú, tú puedas disfrutar de, de lo que estás haciendo, o sea, porque eh, también hubo un momento en que las redes como que se puso de moda lo de, de ay, este, no tienes excusas para no hacer las cosas que, que antes querías hacer, este ponte a estudiar o tienes que aprender un idioma nuevo, o tienes que esto y esto y aquello, y yo creo que la, la forma de acercarse o de abordar esa situación es que tú sientas que quieres hacerlo, que disfrutas hacerlo, de, de, de que, que tienes ganas de hacerlo y no por obligación porque te sientas culpable, porque tienes que aprovechar el tiempo, porque tú tienes, no, o sea, si tú te sientes mal porque estamos en medio de una bendita pandemia, o sea, está bien y está, está completamente válido. Para mí, sí, para mí sí fue un momento genial para mí para aprovechar de hacer un montón de cosas. Yo amo estar trabajando, estar aquí en una computadora haciendo mi trabajo y, y estar lavando ropa al mismo tiempo. Voy, saco y la ropa y la pongo en la secadora y para mí es una maravilla. Pero claro, es una ventaja que yo tengo también que muchas otras personas no las tienen y estoy clara en eso también. Y, y eso pues que para mí es un poquito más fácil porque la mayoría de las cosas que yo disfruto hacer también son dentro de casa. Esa es otra cosa también. Bueno, es una ventaja. Pero sí, de hecho estoy tratando de, de ya visualizar cómo voy a hacer para adaptarme 
a volver otra vez a, a, a la cotidianidad o lo que la gente está llamando la nueva normalidad o la nueva... No estoy muy segura de, 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 de eso, de si estoy de acuerdo con llamarle así, pero es algo que ya empecé a estudiar porque, no sé, va a ser un poquito difícil para mucha gente también. Sí, bueno, es poco a poco. De verdad que no, no hay un atajo ni hay una fórmula, es la primera no. vez que al menos a nuestras generaciones, a las generaciones que están vivas en el momento, les toca afrontar esto. O sea, las personas que habrán vivido la, la última cuarentena y pandemia, sí, que fue la de ¿qué? la gripe española, me suena. Creo que sí. <coughs> eso hace que casi 100 años de eso, entonces la verdad es que era otro mundo totalmente distinto hace 100 años. Era otro mundo totalmente distinto hace 30 años, hace 10. Sí, sí. Sí, hace cinco, o sea, eh. ¿Y sabes nada cómo... más con la tecnología. Mira, ¿sabes cómo puedes medir que es un mundo totalmente distinto? Si pensamos en que hace, cuando empezó el internet, <coughs> las mamás le decían a los hijos, no hables con nadie, con desconocidos en internet, y no te veas con gente en, en internet, gente que conozcas en internet. Y luego, eh, también estaba mucho más viejo la, la cosa, nunca te montes en un auto, en un carro con extraños. Y luego apareció Uber. Cierto. Le que combina las dos cosas. Claro. Los creadores de Uber fueron alguien que no escucharon a su mamá. No. Pero bueno, lo que es cierto es que sí, es un mundo distinto. Es un mundo distinto. Es sí. más, para quienes no sepan, Kayla y yo tenemos 13 años siendo amigos. No es que, no es que estábamos hablando y nos conocimos ahora en una sala de chat, de Latin Chat, en... Durante la cuarentena no, tenemos un montonón de tiempo ay, conociéndonos y siendo, ami siendo amigos. Y no recuerdo por qué estaba diciendo esto. <ríe> Perdí el hilo. No sé, porque el mundo cambia, estábamos hablando ah, que el mundo claro. cambia. Y el mundo en el que vivíamos, Kayla y yo, hace 10 años, hace 13 años, no es el mismo mundo de hoy día. Nos comunicamos de maneras distintas, hacemos cosas distintas, todo es distinto. La verdad Exacto. es que sí, el mundo cambia. Y hay, me he perdido cosas. más cabello. Ah, yo también, ni se diga. O sea, me ha crecido pelo en donde no sabía que iba a crecer. O sea, <ríe> en donde, en donde el otro no día... necesitaba. <ríe> Exacto. Uno no necesita, y esto lo digo en serio, uno no necesita pelo acá en el brazo. Me están saliendo, además, ni siquiera es que es un montón, me están saliendo tres vellitos acá en el brazo. Y uno dice así, pero son vellitos <ríe> negros gruesos. Y uno como que, ¿qué? ¿Por Tienes qué? una cabeza de Homero en el, en el hombro. Sí, pero es que yo no entiendo por qué. O sea, de verdad es injusta la naturaleza. Me o estoy sea, empezando... te pega frío ahí en parte del brazo. No sé, no okay. sé. De verdad que bueno, no. no. Cosas de la inmigración, este... no sé, no tengo ni idea. Mira, sí, a mí también me pasó algo así, pero con respecto, bueno, mi relación con mi cuerpo, en cuanto a figura, en cuanto a peso, es la misma historia <coughs> común de las mujeres, siempre vigilando nuestro peso, siempre vigilando nuestra figura. Yo he estado entrando y saliendo de, de dietas toda mi vida. Esta es la primera vez casi con 30 años que voy a tener, a pesar de que no se note. Claro. Se me ven todas las líneas de presión debajo de esta luz, pero fino. Este, esta es la primera vez en 30 años que voy a tener que yo estoy, ahorita estoy haciendo ejercicio, cuido un poquito mi alimentación, y es primera vez que lo hago desde el amor propio, ¿sabes? Desde, desde me quiero me quiero consentir, me quiero hacer sentir mejor y, y no de aquella cuestión de, 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 de que tengo que bajar de peso, de que me odio, de que no me gusta como me veo, de que no, que es algo tan tan común. O sea, que tú cuando quieres cambiar algo de ti es porque, porque te avergüenza, porque te da asco, porque te molesta. Y esta es la primera vez que me pasa que estoy disfrutando de hacer algo por mí, pues por, porque me gusta, porque me hace sentir bien. A pesar de que me duelen las rodillas horribles después que termino de hacer ejercicio y, y me acuerdo que voy a tener 30 años, pero, este, y, y es eso, pues, yo cuando vine para acá, no sé qué fue lo que pasó, tuve una segunda pubertad, pero el cuerpo me, me cambió y, y estoy recubriendo mi cuerpo a los 30 años, una talla más de sostén, que me fascina, me encanta, y, y es eso, pues, es... No sé si fue de inmigrar, no sé qué pasó ahí, pero 
sí también me, me pasa eso, pues uno está, uno está cambiando y no, no tienes idea de qué vas a pasar por una especie de pubertad a los 30. <risa> bueno, yo no pasé, yo lo que sí tuve fue un proceso de envejecimiento así repentino, porque cumplí sí, 30. Golpe. No, como o sea, los estaba... asiáticos. <risa> Eso fue racista. Vamos a quitar eso. Eso no es políticamente correcto, Keila. No, no. Bueno, lo que sí es que, a ver, los 29, perfecto estado, el mismo, las mismas condiciones físicas, todo igual que los 29, que los 26, que los 20. Exacto. Cumplí 30 y de repente me empezaron a doler las rodillas, un poco, me empezó a doler la espalda, entonces, ah, ciertas así cosas ya se me empieza a notar algunas cosas como esas que son de envejecimiento. Y un día estaba viendo un meme que decía con los 30 viene un dolor de espalda, deudas y... qué sé yo, insomnio. Insomnio nunca he sufrido. Ahora sí, en estos días durante la cuarentena he tenido un poco de problemas para dormir, pero tampoco es que no duermo, simplemente a veces un poco. Pero sí, a mí la edad me, me llegó. Los 30 vienen con eso. Así que sí, prepárate. Sí. Te quedan que tres, dos meses. Ay, qué pereza. A mí me pasó con la alimentación también, que yo estaba acostumbrada a comer cualquier porquería que se me atravesara. Yo comía pizza, comía hamburguesas a las 12. O sea, yo juraba que yo tenía 15 años todavía. Yo no sé qué era lo que yo pensaba. Mira, más nunca, no puedo. No puedo. O sea, yo me como una zanahoria así en la noche. Y, y, y si como en la calle me siento mal. Lo que me encanta porque sí evito estar gastando plata y cocino en la casa. Claro. Pero, pero sí, o sea, es una cosa que, o sea, un día me desperté y mira, ya no puedes comer de noche. Y yo así como que, pero, pero, ¿por qué? O sea, no, no, ya no puedes comer de noche, ya no, no, eres vieja, no. <risa> y bueno, está bien. No, yo, lo que sí es que, bueno, en, en, me puse a hacer ejercicio cuando comenzó la cuarentena para mantenerme activo y duré un día. Y estaba totalmente adolorido, después por cuestiones de la vida no pude seguir, no fue porque no quise, sino porque hubo cosas que no me complicaron para seguir en esos mismos días. Retomé a los pocos días y otra vez totalmente adolorido y dije, no, me puedo seguir haciendo daño así a mi cuerpo. <risa> mi cuerpo me lo está reclamando. Sí, esa fue tu versión de amor propio. Exacto. Entonces, más dije, ¿sabes qué? Vamos, soy una víctima, me ha dolido mucho, vamos a comer una pizza para... <risa> <risa> y que, oh, no, 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 no. mejor no. <risa> no ¿A quién queremos fracción? engañar? No. no, no, este, yo sí me activé con lo del el ejercicio ya los últimos meses, creo que tengo un, un mes y piquito entrenando con, con unas muchachas que pues nos conectamos todas a cierta hora y, y es una bonita forma también de, de apoyarse, de... de este, de mantener la parte social de, de este tipo de actividades, pues. Claro. Pero sí, sí es eso, pues. Eh, es aprovecharlo y, y aprovechar el tiempo y que te guste, que te sientas bien, porque la idea no es ponerte más presión encima de ya estar bajo la presión, de estar en medio de una pandemia de que aparentemente no se ha, no se ha sabido manejar de la mejor manera. Yo no puedo opinar mucho al respecto porque no tengo tampoco qué proponer o, o, o pensar en una mejor manera en la que pudo haber sido manejado pero es eso pues todo el mundo está haciendo lo mejor que puede o debería de estar haciendo lo mejor que puede por esa parte no, sí, es así, es así la verdad es que bueno, hay un poco de todo y uno ve que hay sitios que han estado más afectados que otros y ah, quizás es como la madurez que tiene la, la población de cada sitio y la También. manera en la que manejan en general, porque no todo es ni culpa de los gobiernos, ni todo es culpa, o sea, mucha de la gente, o sea, hay un 50-50, que bueno, ahí se va, se va viendo y se verá en el, en el tiempo. También. Por lo menos lo del fenómeno del papel toalé, que también fue muy interesante. Eh, ¿Por qué? Uno se, se pregunta por qué primero, ¿por qué papel toalé? No tengo ni idea, no tengo ni idea. Y... Y yo leí un artículo de, que publicó uno de mis profesores de psicología. No estoy muy segura si era de la APA o era de alguna de estas páginas de, de psicología muy famosas, españolas. Y básicamente hablaba de que el papel toalé es un objeto imperecedero, uh -huh. es la palabra. Sí, sí es. 
y que te permite, o sea, cuando se presentan este tipo de situaciones, y por lo menos acá en Estados Unidos, que es tan común los huracanes y todo este tipo de situaciones de emergencia, entonces la gente siempre eh, busca de, de ¿cómo, ¿cómo se dice eso en español? De, de Cuando vas y compras mucho de, de, de un de un item, de, de algo, que se hacía mucho ya en Venezuela también. Uh, eh... No es bachaquear. No es bachaquear. No, no, eh, uf, eh. Bachaquear en Venezuela se le dice a, a lo que se conoce muy parecido a un concepto de, de mercado negro. Que básicamente la gente compra cosas y las vende al precio que le da la gana. Sí. Esa es la mejor forma de, 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 de definir el bachaqueo. Claro, la usura. ¿Cómo? Usura. Usura. Eso, el bachaqueo sería usura. Sí. Pero bueno, en el caso de, de lo que planteaba este artículo es que la gente tiene como esta necesidad de eh, aferrarse a algo, de, de, de sentir control a, con algo, de, 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 de guardar, porque sabes, una situación de emergencia significa voy a necesitar y que mejor que papel toalé que sabes, lo vas a necesitar ahorita, lo vas a necesitar mañana, lo vas a necesitar dentro de 20 años y, y no se daña y va a estar allí y supuestamente es una de las explicaciones de de por qué la gente, palabra que no me acuerdo, papel claro. <risa> Acaparaba. No sé. Acaparar. Muy bien. Acaparar. Bueno, a mí, Exacto. lo último que me pasó por la mente fue comprar eso, cuando empezó, cuando aquí cuando decretaron la cuarentena, comenzaron a decirlo desde hace unos días, o sea, unos días antes empezaron a decir, van a decretar una cuarentena, van a decretar una cuarentena, y poco a poco fueron cerrando ciertas cosas, comenzaron a suspender todo lo que fueron conciertos, y comenzaron a cerrar los sitios donde se concurría mucha, mucha gente. Entonces, nada, resulta que ya se sabía que venía por ahí la cosa. La gente comenzó a tener miedo y lo que hice yo fue que me fui un día al supermercado y comencé a comprar algunas cosas enlatadas, no tantas, porque no soy así tampoco tan paranoico. Pero sí compré, que sí, varias latas de atún, de champiñones, porque nos encantan los champiñones... Y varias cosas así las fuimos guardando, almacenando y compré mucha carne, mucha, mucha comida en general. Hice un, así como un mercado bastante abundante porque dije, yo no sé en qué, cómo se va a manejar todo este tema y si de repente nosotros llegamos y ya ah, nos encerramos con, no sé, dos pedacitos de carne un y una papa. Y entonces y nos dicen, no pueden salir, se tienen, se... <ríe> el mundo se va a depurar con la gente que es se muera verdad. de hambre desde la casa. Entonces yo quería por lo menos durar un poquito más. Exacto, es que la situación del acaparamiento es esa, pues la, la incógnita de no saber qué va a pasar y no sé qué voy a necesitar. Claro. Este, que es muy diferente al acaparamiento en Venezuela, que en Venezuela pues la situación era que lo tengo que comprar ahorita porque después no sé cuándo lo vuelvo a ver en el mercado. Sí. Y, y esa era la, la explicación que le daban a eso, pues la, la necesidad de tener control con, con algo y bueno, el papel toalé fue lo mejor que consiguieron. Nosotros acá sí este, hicimos un mercado también, más o menos, más que nada enlatados, cosas que, que, que sabíamos que nos iban a durar. Y yo tenía mis, mis cosas frescas también aparte y al final terminamos comiéndonos los enlatados primero. Nos terminamos comiendo los enlatados primero y después fue que yo empecé a, a, a cocinar, a utilizar las cosas frescas que se supone que, que tenía que Porque ya utilizar. se iban a podrir, ¿no? ¡Apúrate que se está sí. dañando! No, no sé cuál es la explicación psicológica para eso, pero... este Y Ernesto, sí, mi esposo... Eh, mucho tiempo, de verdad que no sé qué fue lo que él leyó, no le he preguntado, ahora que lo pienso me da curiosidad. Él desde un principio se asustó y, y tomó precauciones y compró mascarilla y compró gel, gel antibacterial y compró alcohol y un montón de cosas, guantes, cualquier cantidad de cosas. Te estoy hablando de que en febrero, enero ya estaba comprando. Mira, y para ese tiempo yo todavía decía, bueno, pero es que esto, yo lo dejé tranquilo y dije, bueno, cómprate tu, tu broma, si la necesitamos, la necesitamos, si no, no, ahí queda. Este, y, y andaba con, con la cuestión de que, mira, vamos a hacer mercado, vamos a comprar enlatados y esto y aquello. Y, y fíjate que, que ahorita es difícil conseguir mascarillas. Ahorita, ahorita, actualmente, en este momento, mientras estamos grabando, es un poquito más fácil. 
Claro. Pero hace un mes era imposible. O sea, por lo menos en Amazon, que tú te metes y te tenías de diferentes colores y tiendas y lugares, era imposible conseguir una botella de alcohol, imposible conseguir mascarillas, imposible conseguir gel antibacterial. Era un chiste que te pusieras a buscar gel antibacterial por internet para comprarlo por internet, por lo menos en mi caso, que, que este, dependo del transporte público y era muy arriesgado para mí estar saliendo a ver si los conseguían los mercados que aparentemente tampoco los tienen o los tenían. Y, y estoy en Estados Unidos, o sea, que es una cosa o que sea, impresiona. Que impresiona porque Estados Unidos pues tiene, tiene esa, esa popularidad que le precede siempre, que es, que es el abastecimiento de tener... Y fue difícil, fue difícil, ¿sabes? Venir de Venezuela y, y saber que había escasez y después venir a pasar una situación acá y, y también enfrentarte a la escasez y, y, y ¿sabes? Tener flashbacks. Claro. Eh, obviamente nunca voy a poder compararlo con la situación que hay en Venezuela, es muy diferente, pero sí habían ciertos momentos, <risa> ciertos momentos en los que las imágenes se parecían muy eran muy parecidas a, a lo que tú vivías antes. Y, y ahora es que se están empezando a conseguir esos productos. Por lo menos lo que es el gel antibacterial, el alcohol, todas esas cositas. Ahora es que se están empezando a ver. Nosotros tuvimos la suerte de que en, cuando nos mudamos a, a esta casa, pintamos. Y cuando estábamos haciendo todas las reparaciones y cosas... Yo quería comprar precisamente mascarillas, de lo que aquí llaman barbijos, para tener y protegerme. Entonces, teníamos un paquete entero, porque no habíamos conseguido individuales en un paquete, y nada, se quedó ahí guardado en un closet hasta que de repente, pandemia, solo salen con barbijos. <risa> Dios mío, qué emoción. No, qué emoción por la pandemia, sino que porque teníamos eso. Y en un momento yo dije, teníamos un montón, no, 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 eran desechables, pero teníamos muchísimos. Y en un momento yo dije, listo, nada, los vendo. Bien. Sí. Nada, pero la verdad es que no vendimos ninguno, ya se nos terminaron y ahora hay que comprar. No, no, este, a mí todavía me queda allí un poquito, una cajita. Supuestamente la semana que viene van a empezar a tratar de, de volver a los negocios, de ab abrir algunos locales, vamos a ver qué tal qué tal es. No, no han dicho nada oficialmente, pero he, he percibido como una especie de movimiento por ahí, he visto cosas por Twitter. Por lo menos yo tengo que esperar a ver qué es lo que dice el, el gobernador de New Jersey, porque acá en Estados Unidos todo se maneja es a nivel eh, de estados. Claro, federal. Exacto, federal. Entonces, toca esperar a ver qué es lo que dice el gobernador acá. Y, y, y bueno, eso va a ser un proceso. Realizarse de que va a ser un proceso y que hay que tratar de tomárselo con calma. Pues yo sé que es difícil, pero perdiendo la cabeza no va a ser peor, pues. Claro. Bueno, lo que pasa, federal no quise decir, quise decir federalista, porque hay un, es un estado federado. Es decir, cada estado es independiente de los demás. Simplemente se unieron para tener una defensa propia, un ejército en común y una economía conjunta. Ah, fíjate. No, pero sí he escuchado federal, por lo menos. Que claro, utilizan. lo que pasa es que federal cuando se refieren es cuando justo estás hablando del gobierno que gobierna a todos. Por okay. ejemplo, Trump es el poder ejecutivo federal, pero el poder ejecutivo estatal eh, sería el gobernador y él es el máximo dentro de... Venezuela también es un estado, es un país que tiene... Es, es una federación, pero Venezuela realmente no es una federación, porque todo el mundo depende de... de... No, mira, acá las cosas son súper distintas, súper, súper distintas. De hecho, hay estados en donde el matrimonio homosexual es, es legal, otros en donde no. Una de las cosas más raras para mí es lo de la gasolina. Creo que... New Jersey es uno de los pocos estados, si no tal vez el único, no estoy muy segura, tendría que investigar, donde eh, te colocan la gasolina. Tienes un lo que llamamos en Venezuela el bombero, que es el que te coloca la gasolina en el carro. Tú mm. te quedas adentro del carro y esperas a que te, te coloques la gasolina. En otros estados, por lo menos yo he viajado para Pensilvania, no mm. recuerdo si en, en, en D.C., en, en, en el distrito, en Washington, D.C., eh, no recuerdo si allá tú también tienes que colocarte la gasolina, pero 
O sea, es una cosa súper, súper distinta de estado en estado. Sé que hay estados también donde la prostitución es legal y tiene todos sus su, su, su lineamientos y, y protección y, y toda la cuestión y pagar taxes y todo como es. Claro. Y, y es súper diferente. De hecho, hay cosas que son un delito aquí que no son un delito en otro estado. Entonces... Hasta la, las placas de los carros creo que las tienes que cambiar si te vas a mudar porque entonces te puedes meter en problemas. No sé si eso pasa en Venezuela también, ni no, idea. No, no, es que ese es el tema. Este, bueno. Todo eso que me estás diciendo pasa porque eh, son países que tienen un gobierno que federalizado, ¿ok? Entonces cada estado Exacto. es independiente. Tienen una constitución y demás. En Venezuela, en papel también es así. Venezuela, cada estado tiene su constitución que en principio es independiente a todas las demás, solamente no puede ir en contra de lo que establece la Constitución Nacional. En Estados Unidos la Constitución de cada estado es mucho más larga, pero la Constitución Nacional son unos 7, 10 artículos, no recuerdo, es muy corta, y cumple todo el trabajo. O sea, entonces, eso es lo que pasa. Venezuela en papel sí es un, un país federalista, pero en la práctica no lo es. Sí, aquí en Argentina también es un país que tiene federación, pero realmente no... En Argentina sí se, se cumple, en Venezuela no. Si en Venezuela te mudas de Caracas a Valencia, no pasa nada si no cambias las placas. De hecho, es la misma no, placa no. O sea, del carro. Y así es. Cada estado tiene su constitución y la puedes verificar y la puedes leer y demás. Incluso cada estado tiene lemas. Cada estado de Venezuela y de Estados Unidos también, pero tiene, su lema. tiene lemas. Y los lemas de los estados de Venezuela son súper graciosos, o al menos a mí me, yo los encuentro graciosos. Porque el de Guárico creo que fue el que tú me comentaste. El de Guárico. El lema de Guárico para mí es espectacular, es uno de los mejores. Y es, si amas la libertad, ven a mis pampas. Eso a mí me parece espectacular, porque es así como... Es como sensual. Claro, es como... <risa> Exacto, sí, amas la... la... Se me redó la lengua. Si amas la libertad. La libertad. Ven a mi. Si pampas. amas las pampas, ven a mi libertad. <ríe> bueno, pero ahora, esto me lo dijiste tú. ¿Por qué? <ríe> ¿Por qué no es? Los morros. Exacto. ¿Por... Sí, ¿por qué ven no? a mis morros. Guárico, San Juan de los Morros. Exacto. Si amas la libertad, ven a mis morros. Ahí lemas. Hay lemas que son espectaculares. Por ejemplo. A mí me gusta mucho, mucho, mucho el de mi estado, el estado Miranda, porque okay. es rockero, es así como todo o nada, y es libertad... Anárquico. Total. Libertad o muerte. O sea, eso, mira, yo estoy en una guerra con una gente y veo que llega alguien con una bandera que dice libertad o muerte, me lo empiezo a tomar más en serio, pero... Uno... Pero si escoges libertad, te tienes que ir a las pampas, morro. <risa> la libertad. No, bueno, pero no solo eso, pero vamos a pensar en eso, en, en, en como que pensemos que esto eran lemas de guerra. Entonces veías a la gente de Miranda con su bandera que decía libertad o muerte y veías a los de Cogedes que el lema del estado Cogedes es aquí estoy. Entonces, bueno, yo no soy quien para jugar a Cogedes, pero realmente es un lema de mierda. ¿Qué hay detrás? O sea, yo los leí también, estuve leyéndolos y me preguntaba qué hay detrás, o sea, si habrá algún evento en específico detrás de, de los lemas, obviamente como tú me dices, la mayoría están inspirados en, 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 en cosas, en gritos de guerra, en, en, en... pero por lo menos aquí estoy, debe ser así medio malandroso, medio mira, aquí estoy no, yo me imagino que más bien fue así como que estaban pasando lista asistencia, entonces a ver cogedes, aquí estoy que vamos, vamos, a, vamos a ver cuáles son los lemas de cada estado ajá, Miranda, muy bien, ¿Cuál es? ah, excelente libertad, muerte, ok uh -huh, bien, ok este, ajá, guárico, pampas guárico, o sea, tienes unos morros por favor, morro eh, ajá, este, cogedes Aquí estoy. No, pero... Chimbo. La verdad es que, mira... Es, ¿Cuál es, es el de Aragua? El de Aragua. El de Aragua es Dios, Qué patria, loco que no Aragua. sé. Qué tristeza. No. Aunque yo me sé el himno nacional de Aragua y me sé el, el himno de mi pueblito. Bueno, el himno de Aragua no es nacional. Es el himno del Estado de Aragua. ¿Del Estado de Aragua? Claro. ¿Dije nacional? Sí. Bueno, el, el himno del Estado de Aragua. Claro. En estatal. El, 
en el libro que guarda este... la fama. Sí, no. y el de mi pueblito. Este, que por cierto, mi pueblito, yo tengo una, una relación de amor-odio con mi, con mi pueblito, porque obviamente pasé casi que toda mi juventud ahí y. Okay. Y tenía esta cierta sensación de, de estar limitada, porque era así como bella en, en, en Bella y la Bestia, ¿sabes? ¡Qué vida, <risa> este <risa> Pero. Mi, mi pueblito también tiene una historia muy, muy varas, así muy, muy libertad o muerte. Sí, total. El ingenio Bolívar. Sí. El ingenio Bolívar que, que básicamente este señor dijo, mira, no, no se van a, no, no. Yo prefiero volar esta, esto, esto todo y destruir todo esto que ustedes se apoderen del, del armamento y se, se apoderen de, no. ¿No fue Ricaute el que hizo eso? Ricaute. Mm -hmm. sí. La verdad es que sí, eso, la historia de San Mateo también es sorprendente porque, o sea, fue, San Mateo fue, para quienes no sepan, la hacienda más grande y favorita de la familia Bolívar, los, la familia del Libertador. Y cuando comenzó todo el proceso de la independencia en Venezuela, esa hacienda se convirtió en, o al menos parte de la hacienda, no, no estoy muy seguro, se convirtió en el, el sitio donde guardaban el armamento. Arman, ¿Cómo se dice? Armantería, no sé, no sé cómo se dice eso Armería Armería, ok Creo que es armería Sí, la verdad es que sí, San Mateo tiene un, una historia interesante Pero nada, volviendo al tema de los estados, de los lemas Hay, hay lemas que hicieron sin ganas, por ejemplo, Amazonas es honor y lealtad eso no es... Pero entonces vemos, por ejemplo, Anzuategui, que tiene uno también así totalmente rudo, que es también la bandera de guerra, cuando estás llegando así, los españoles deben haber temblado, y era tumba de sus tiranos. Pff, eso está espectacular. Uf, me encanta, me quiero hacer una, una, una franela. <risa> Con el mapa de Anzuategui. <risa> ¡Ah, eres Anzuategui! No, no soy no. fan. <risa> Exacto, me gusta lecherías también. <risa> Ay. Bueno, yo realmente Anzuategui no conocí mucho, fui un par de veces y fue casi siempre cuando Margarita, uno había ido Margarita para agarrar el ferry y cosas así, pero, pero tengo entendido que es súper espectacular todo lo que son las playas y demás, para variar. Eh, hay uno Fíjate. que para mí, si no es el mejor, está entre los mejores y es el del estado Táchira, que me parece que no es oficial, ¿ok? Que me parece que no es oficial este lema, pero es el Táchira hace lo que el Táchira quiere. Excuse me. Exacto, so, por favor. Ese, Sonando mí, los dedos. Pero es que ese Demasiado es, empoderada Táchira, me encanta. Tal cual, me recuerda a los momentos de la protesta en la que hacían la, la, las guarimbas, que yo que eran paredes de tres metros y cosas. Eso de verdad que... Que esos tachirenses eran espectaculares. Sí. Uh -huh. Creo que una vez sacaron un mueble a la calle, un mueble, un mueble, un sofá, uh -huh. un asiento, y ellos protestando ahí sentados en el sofá en medio de la calle. Bueno, me, te aseguro que eso haya ha pasado en un montón de sitios. Yo me acuerdo que cuando las protestas del 2014, a mí se me había vencido el pasaporte, o se estaba por vencerse, no recuerdo. Y tenía que ir a renovarlo. Y estábamos hablando que en ese entonces todo lo que era el este de Caracas estaba totalmente intransitable. Entonces tuve que caminar atravesando todas las guarimbas que, para llegar a, a las, al Saime de, de la Trinidad. Y tuve que caminar y caminar y caminar horas para poder llegar. Porque a todas estas, mi cita no la suspendieron. Seguía trabajando y yo decía, ay, ¿qué pasa si yo llego hasta allá y todo esto cerrado? O sea, las calles cerradas y eso llego y no abre. Era una incertidumbre. Bueno, Ay, finalmente sí pude llegar. Y como era 5 de marzo, me acuerdo, el día aniversario de la muerte de Chávez. Entonces me atendieron. Gracias a Dios no había tanta gente porque estaban cerrando porque se iban a ir a, a qué sé yo, a una marcha. O no, ni idea. Pero me atendieron y listo. En ese sentido fue rápido. Pero bueno. Por lo menos. Sí, hay un lema que me gusta un montón, el de Mérida, y es, la ciudad que está edificada sobre un monte no puede ser escondida. Qué bonito. Sí, Mérida es espectacular, ese me gusta. 
Yo creo que yo de haberme quedado en Venezuela o si vuelvo a Venezuela, que espero volver, me iría a Mérida. Me encanta. Eso, eso es espectacular. Bellísimo. Yo lo que pasa es que yo, si regreso a Venezuela, obviamente me regresaría a Caracas. A Caracas. Porque amo Caracas, por sobre todas las cosas, y la amaré hasta el día que me muera. Pero, eh, de hecho, me parece, si mal no recuerdo, que sí, tengo una franela que dice, yo amo a Caracas. Amo Caracas. Yo amo Caracas. Porque yo amo Caracas. Pero bueno, nada, lo que sí es que... Eh, si no tuviese que vivir en Caracas, probablemente también viviría o en Mérida y en un tercer lugar en Valencia. Valencia, Valencia me parece, también me gustaba. Me parece que es una ciudad bonita, me parece que tiene, está, digamos, desarrollada en comparación con otras ciudades que no están tan desarrolladas como. Pero sí, pero Mérida es una ciudad espectacular, llena de gente amable, maravillosa, comida deliciosa, precios increíbles publicidad. Yo, yo tuve la fortuna de ir para Mérida también. Fíjate que es una de las cosas que más me, me entristecen es no haber podido conocer muchas cosas de Venezuela que no, no tuve la oportunidad, pues no. Y yo fui a Mérida cuando tenía como 12 años y para mí fue la cosa más espectacular del mundo. Sabes que uno está acostumbrado en Venezuela, los viajes son para Margarita y Margarita, que yo también, pues me encanta Margarita. Este, sé que la situación para allá está bien difícil también, eh, pero para mí Margarita, Mérida, fue de verdad otro nivel. Me encantó, me encanta el ambiente, por lo menos Mérida eh, reconocida o, o se le conoce por ser una ciudad estudiantil y se respira como ese ambiente de, de, de eso, pues ese movimiento de y, y a mí me encantó. Claro, sí, a mí, a mí me gustó mucho también. Las veces que fui a Mérida siempre fue por temas de, de trabajo. O sea, iba ya fuese a trabajo como músico o trabajo... Bueno, siempre fui como músico, de hecho. <risa> Pero era mi trabajo, pues. Entonces iba a tocar, iba a medios de comunicación. Y la verdad es que siempre disfruté mucho las veces que fui a Mérida. Incluso un día que fui y me enfermé y saliendo de una entrevista... Me, me dio fiebre, me sentía fatal y tuve que pasar casi que el resto de la estadía acostado tomando antibióticos. Pero la verdad es que Mérida a mí me parece que es extraordinaria. Para a mí, mí me encantó. De todas las ciudades que, de Venezuela que yo he visitado, creo que es la que más me gusta. Igual, coincido. Y a mí también me gusta mucho Caracas, pero... Ay, me estresa, me estresa también, y, y me estresa eh, algo tan tonto, porque yo sé que es una tontería, pero que tú te pierdas un servidor de la autopista y perdiste tres minutos de tu vida. Sí, realmente Caracas tiene esa característica, y es que si no conoces Caracas, manejar allí es dificilísimo, porque te pasas, como acabas de decir, te pasas una salida, olvídate, la próxima es un enigma si no conoces Caracas. Es igual que no es una ciudad planificada y entonces si te metes por una calle, la siguiente no va a ir en sentido contrario necesariamente. Y la verdad es que uno se pierde, que no conoce Caracas se pierde. Pero a mí me fascina, me encanta ese caos, el Ávila espectacular para quienes no son de Venezuela o no conozcan Caracas. Caracas al norte tiene una montaña espectacular que se llama el Ávila. Y es lo que separa a Caracas del de Mar Caribe, que está a, qué sé yo, creo que son 14 kilómetros. La verdad es que no es tanto, quizás un poco más de 14 kilómetros, pero la verdad es que es espectacular y a mí me encanta. A mí también me gusta Caracas. No creo que pudiera vivir ahí porque terminaría arrancándome el cabello el segundo día, pero sí me gusta también muchísimo. A mí, bueno, oh. lo que pasa es que yo amo Caracas, con todo mi ser. Es que sí, siempre, desde que te conozco, Caracas para acá y Caracas para allá. No puede ser distinto, no puede ser distinto. Pero bueno, este, entonces, para ir cerrando, hoy conocimos un poquito de la historia de los lemas de los estados de Venezuela... 
hablamos sobre lo que todo el mundo está hablando actualmente, coronavirus, pandemia, y acerca de que somos fans del de ministro de infraestructura de Bolivia. Totalmente. Vamos a hacer el club de fans en Facebook para que puedan unirse. Me encanta. Entonces, bueno, esto fue todo por hoy. Nos veremos muy pronto en el próximo episodio. Ya sería el episodio número 4 para Correcto. la próxima. Este Y bueno, espero que lo hayan disfrutado. Vale, muchísimas gracias chicos. Pueden escuchar o ver este, este episodio y los que siguen en nuestros canales, que ya están acá abajo. Los pueden ver acá abajo, mira, acá, 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 abajo, acá, abajo. acá. Muy bien. Y nada. Eh, los estamos esperando un gustazo hablar con Keila y con ustedes y muchísimas gracias adiós, esto fue ni lo tuyo ni lo mío hasta la próxima